0: Stereo-Typen.
1: Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's
2: Backstage. Wir sagen
1: immer
2: ganz gerne Blumen Lodi und Crack. Das sind wir.
1: Es
0: wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tilman Kölner.
3: Moin Marc. Tach Tillmann, das hast du gemerkt. Ich habe es mir gemerkt, ja. Ja,
2: Tag auch zusammen. Schön, dass ihr wieder wo auch immer ihr das hört dabei seid und ähm, wir bedanken uns schon mal für das Feedback auf die erste Folge.
3: Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Viele liebe Zuschriften, warme Hände, warme Hände drücke. Äh Schulterklopfen und Instagram-Posts und so weiter.
2: Ja, gerne immer mehr davon, gerne auch ehrliches Feedback. Wie gefällt euch das, was wir hier machen? Das machen wir jetzt schließlich auch für euch. Wir sind in äh, Back Backedit im Marx Musikmuseum zu Folge 2. Handelt von einem, der sich selbst so beschreibt. Self-deprecating English neurotic Jew. <lacht> Kannst du also, kurz ersetzen?
3: Ein ja, selbstironischer, leicht verrückter Jude, sagt er über sich selbst. Engl
2: englischer Jude, oder? Britischer
3: ja, Jude. genau, englischer Jude, ja. Mhm.
2: Du sagst über ihn, was sagst du über ihn, Marc? Äh,
3: ich sage über ihn der bestgekleidete und bestaussehende Mann des Rock'n'Roll.
2: Wer es immer noch nicht gecheckt hat, wir haben ja in Marx Musikmuseum Gott sei Dank sämtliche Instrumente von Stradivaris bis hin zu nicht so richtig. Einer ganz normalen Akustikgitarre. gitarre ähm, Ich spiele kurz an, um wen es in dieser Folge geht.
3: Okay, nicht schlecht. Ja, ich hab's erkannt. Ja? Ja. Uptown Funk. Richtig. Aber es geht yeah. nicht um Bruno Mars, sondern um den Mann, der den Song geschrieben hat. Und das äh, vergisst man vielleicht manchmal. Es geht also um Mark Ronson.
2: Und da kann man jetzt mal sagen, also wir wollten uns ja auch gerne verausgaben mit Wortspielen. Das ist ein Feedback, was ich bekommen habe, Mark, dass die Leute ein bisschen enttäuscht sind, dass ein bisschen wenig Wortwitze gemacht werden in der ersten Folge. Das glaube ich denn <lacht> nicht. <lacht> äh, tatsächlich. Ähm, und wir haben uns überlegt, wie wir diese Folge nennen. Da hatten wir so tolle Ideen wie... Die Marke Ronson fand ich ziemlich gut. Ja. Markellos.
3: Ja. Äh, Mark, Mark, Mark fand ich ganz gut. Mark,
2: Mark, Mark fand ich, ja. ja. Hätte mir wieder ein bisschen zu Dicht in den Vordergrund
3: gestellt. Ähm, Darin, darum geht es ja nicht bei Wortwitzen. <lacht>
2: darum geht es ja nicht. Bemerkenswert hätte man noch machen können.
3: Remarkable.
2: Remarkable. Und da waren wir dann, haben wir uns dann so ein bisschen angenähert,
3: ne? Ja, da habe ich dann gesagt, also Remark Ronson heißt diese Folge. Dieses Re Doppelpunkt soll halt so ein bisschen den ja Retro-Trend, den Mark Ronson ja eigentlich angeworfen hat, wofür er heute noch steht, äh, versinnbildlichen und ähm, und halt
2: auch Remark dann wegen Remarkable, ja, genau. wegen außergewöhnlich bemerkenswert.
3: Und wie immer am Anfang wollen wir so ein kleines Brainstorming machen. Mhm. Was fällt uns als erstes ein? wenn wir den Namen Mark Ronson hören vielleicht
2: kurz vorab Mark bevor wir dieses Brainstorming starten warum machen wir diese Folge weil Mark Ronson Platte
3: rausgebracht hat ja genau weil wir
2: suchen ja immer auch so ein bisschen nach aktuellen Anlässen für die Folgen
3: richtig ja <Musik> Das ist äh, das neue Album Late Night Feelings, sein fünftes, fünftes als Mark Ronson. Als Mark Ronson, genau, hat natürlich an unzähligen Platten mitgearbeitet, dazu natürlich später Seine
2: mehr. Seine 500.000. Veröffentlichung
3: wahrscheinlich als Produzent, Musiker, wie auch immer. Ja. Und jetzt ein neues Album, hören wir dann ganz am Ende was zu. Jetzt aber das äh, angedachte Brainstorming. Ich denke natürlich als allererstes an Amy Winehouse.
2: Ich denke an... Retro-Sound.
3: Ich denke an DJ. New York. Producer.
2: Mark Ronson ist für mich auch Oscar-Preisträger.
3: Stimmt, ja. <lacht> Und ich denke an Adele.
2: Boah, okay. Fangen wir an aufzuzählen.
3: Ja, die ganzen, mit denen er produziert hat, an sich, da kommt man nicht drum herum, ne?
2: Alter, okay. Also Lady Gaga, haben wir schon erwähnt, ne?
3: Duran Duran,
2: Bruno Mars.
3: Queens of the Stone Age, Paul McCartney, Lily Allen, Miley Cyrus. Stimmt, ja. ja. Und auf dem neuen Album eh unfassbar viele Frauen. Und
2: jetzt neuerdings auch Diana Ross. Ja? Ja, habe ich jetzt gelesen, dass er da an einer neuen Platte arbeitet, die dann 2020 rauskommen soll. Und sie ist auf ihn zugekommen, wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten.
3: Okay, krass. Krasser Typ. Kann er ich sagen, da ist ja auch sein Spruch äh, passend hier.
1: I'm always trying to make something for 2020, you know.
3: Er will
2: immer was für 2020 machen. Genau.
3: Unfassbar viele Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, unfassbar viele großartige Musiker und er selber ist auch ein großartiger Musiker, aber es ist eigentlich bei ihm, auch als ich ihn getroffen habe, es ist mehr als das. Man hat das Gefühl, Mark Ronson, der lebt wirklich Musik, der atmet Musik, der träumt nachts von Musik.
1: Musik to me is a feeling. It's something that you get. It can be positive, negative, sad, happy, but it has to make you feel something.
2: Vom DJ über den Musiker zu einem der größten Produzenten der Welt, kann man ja. sagen. Ja. Aber halt jetzt auch nicht so die Rampensau, oder?
3: Nee, äh, komischerweise nicht. Obwohl er ja so aussieht wie einer eigentlich. <lacht> ne, Gut aussehend und super gekleidet. Es ist so ein bisschen, glaube ich, seine Stimme. Da ist er, glaube ich, auch so ein bisschen befangen. Wir haben ihn ja gerade jetzt schon so ein, zwei Mal mhm. gehört, der hat schon eine sehr nerdige Stimme, die so ein bisschen einschläfernd auch wirkt. Aber sein Glück ist halt, ihm macht es auch gar nichts. Also der, ich will jetzt auch nicht sagen, der, dem, der möchte jetzt wie, keine Ahnung, Steve Albini oder Rick Rubin, andere große Produzenten nur in abgeschottet irgendwo im, im Kämmerchen leben. Kein das, Kellerkind. Best, das bestimmt auch nicht. Aber der findet so diesen Grad an Berühmtheit, den findet er ganz gut. No, I'm, I'm,
1: I'm very happy with. Das
2: Ego braucht er nicht so, das, das lebt er als Produzent aus. Genau, also
3: er, der, der Grad der Berühmtheit, den er da hat, der reicht ihm äh, total.
2: Schüchterner Typ? Also, ja. Aber was war so dein erster Eindruck? Als ja,
3: du, ich kann es auch kurz erzählen. Also der, ähm, die Stimme, finde ich, wirklich schüchtern, aber ist er gar nicht. Also... Ich bereite ja auch mal so diese unseren Podcast hier sehr akribisch vor und es ist, war diesmal wirklich so, dass er so viele interessante Geschichten äh, mir erzählt hat, so viele interessante Antworten gegeben hat, dass die Auswahl sehr hm. schwer fiel. Ich habe ihn zweimal getroffen, jeweils zu den letzten beiden Alben. Äh, Uptown Special und äh, jetzt das neue Late Night Feelings. Beides mal in Berlin, beides mal in schicken Nobel-Adressen da, das Grand Hyatt und das Adlon, das kennt man ja auch. Wow, okay. äh, und äh, das zeigt auch schon, in welcher Liga der spielt. Und ähm, ich komme echt da rein und er ist einfach perfekt gestylt. Ne? Also mhm. muss man so sagen. Wahrscheinlich gibt er an dem Tag auch TV-Interviews, ich habe ja Radio. Anzug Interviews. an, Anzug, T-Shirt runter. Schicke Schuhe, also so Schnürschuhe, Lederschuhe.
2: Also du bist ein Dandy-Style auch.
3: Dandy, Haare, perfekt gestylt mit Gel, so eine tolle und äh, er ist auch größer als man denkt. Ich hätte ich gar nicht gedacht, der ist genauso groß wie ich. ich bin so 1,90. Hätte ich nicht gedacht. Der war beide Male sehr, ähm, hat unter dem Jetlag gelitten, also ja. beides Mal relativ müde.
2: Aber trotzdem makellos gestylt.
3: Ich blick da mal drüber hinweg. Äh, ja. Wusste nicht kommen. Ja. Ach, es einfach immer mal wieder. Manchmal ist vielleicht dann doch mal einer dabei, ne? ja. Ähm, ja, und beim ersten Mal ist mir in Erinnerung geblieben, da hat er, hat er super ästhetisch so ein Stück Schokolade gegessen. Aber auch so die edelste Edelmarke, irgendwie so eine Zartbitter-Schokolade, so hauchdünn und das so super langsam so, nicht so wie ich jetzt so ein Schokolade den ja. Mund rein. Ja, aber super stilvoll. Ich hat noch nie jemanden so stilvoll ein Stück Schokolade essen gesehen. <lacht> Dann das andere Mal hat er gesagt, das war auch irgendwie bemerkenswert. Der ist halt so ein absoluter Perfektionist, hat dann wirklich absolute Ruhe haben wollen. Ne, das Interview ist ja in einem Hotelzimmer und mhm. dann ist manchmal ein bisschen draußen auf dem Flur ein bisschen Lärm von dem nächsten Interviewer, der dann schon wartet und dann Witze macht mit den Labelleuten. Und der war wirklich hat alles hermetisch abgeriegelt, dass da kein Sound zu hören ist, der ihn irgendwie bei den Antworten, die er formuliert, ablenkt. Okay. Und er hat dann auch gesagt, Leute, das, da bin ich einfach extrem, das weiß ich auch. Ich kann da nichts hören, was mich ablenkt. Auch beim Sex höre ich keine Musik oder so. Da muss ich mich voll auf die Sache konzentrieren. Okay, wow. <lacht> ja, das fand ich ganz interessant.
2: Ja, Frauengeschichten auch interessant bei Mark Ronson, kommen wir später auch zu. Ja. Auch nicht immer einfach. Also schon so ein bisschen so ein Model-Typ auch. Ne? Ja,
3: war, hat auch gemodelt für Tommy Hilfiger. Mhm. Ich habe auch so Fotos von ihm gesehen, die er selber gezeigt hat, äh, irgendwie online mal, wo er so als Neun- oder Zehnjähriger ist. Ähm, ja, perfekt gekleidet wie heute mit Lederjacke und äh, so einem quergestreiften T-Shirt. Also wie so ein Indie-Boy von ja. The Strokes oder so, mhm. 20 Jahre später. Unglaublich. Äh, hat Duran Duran total abgefeiert, was ja auch irgendwie so ein bisschen schon imagemäßig perfekt zu ihm passt, ne? ja. also so super poppige, catchy Musik, aber auch die Band Duran Duran, 80er Band, hat auch immer großen Wert auf ihre Videos und auf ihr Aussehen gelegt.
2: Und diese Funkiness, ja. auch immer ganz wichtig bei Duran Duran.
3: Er selber dann auch später produziert, das war so sein hm. äh, Highlight. Äh, ist dann auch relativ früh schon, als Be Duran Duran Cover-Act mal aufgetreten wurde, von der Bühne geboot. Ja, <lacht> ein äh, bleibendes, ein prägendes Ereignis hat er gesagt, dass er dann vielleicht, na gut, da so will ich jetzt nicht so weit gehen, aber vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass er gesagt hat, ich muss jetzt doch nicht unbedingt im Rampenlicht stehen. Ja. Also, und ähm, ja, aber irgendwie, er sieht aus wie ein Dressman und kleidet sich auch so, aber so ganz extrem eitel will er eigentlich gar nicht rüberkommen. Und deswegen hat mich damals total verwundert, dass er halt so einen Song wie äh, Uptown Funk halt produziert hat, wo es halt darum geht, irgendwie cool zu sein und rauszugehen und die Lyrics sind so ich bin der Allergeilste und mm. so.
1: Getting ready on a Friday night singing those lyrics, I feel like that guy, like I become that invincible guy because it's not really like my style to walk around going Gotta kiss myself, I'm so pretty. But he's definitely like the coolest out of any of us. That if any of us were gonna kiss ourselves, he would be the one allowed to do it.
3: Damit meint er natürlich Bruno Mars. Mhm. Also er darf singen. Äh, ich kann mich selber küssen, weil ich so hübsch mhm. bin. Also auch
2: bescheiden. Ja. <lacht> ja. Und halt also natürlich auch ein bisschen so wie wie so ein wie so ein kleiner Junge, der über die so ein kleiner schüchterner Junge, der über die Musik so sein Superhelden-Alter-Ego produziert. Er ne? schafft, ja.
3: Wobei Superhelden verkleiden sich ja auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Mark Ronson zu Hause in Jogginghose rumläuft. Also der wird immer, der wird morgens einfach aus reinem rein Workaholic-Denken heraus, wird er sich einfach immer perfekt kleiden. Wie
2: Josh Homie von Queens of the Stone Age gesagt hat, ne, he dresses like a gangster on vacation. <lacht> er sieht <lacht> sich an wie ein Gangster im Urlaub, immer. <lacht> das hat Josh Homie auch sehr beeindruckt, dieses ganze Styling. Thema bei Mark Ronson.
3: Ja, äh, und hat auch die Platte ja, also die Zusammenarbeit war auch irgendwie total gut, fand ich. Viele haben das ja kritisiert. Ähm, ich habe tatsächlich noch mal einen anderen Eindruck bekommen von äh, Mark Ronson in den Videos jetzt. Erstmal, glaube ich, unfreiwillig komisch, das Video mit Miley Cyrus zu Nothing Breaks mhm. Like a Heart. Wer da so eine Autoverfolgungsjagd macht sieht, und dann irgendwie, glaube ich, von einem Auto ins nächste springt. Gut, das war natürlich ein Stuntman, aber er muss natürlich so, sagen wir mal, die Vorbewegung machen. Das ist da einfach nicht... Das passt irgendwie nicht zu ihm, nee. oder? Man nimmt ihm das nicht ab. Nee, und auch bei Uptown Funk in dem Video, ja, wie er dann auch so ein... macht so eine coole Geste in die Kamera So eine gangster ja. Aber, was wirklich lustig war, das neue Video mit King Princess... Künstlerin, die er featured und produziert und auf seinem eigenen Label hat und jetzt auch auf seinem eigenen Album mit drauf hat in dem Song Pieces of Us. Oh, how my Also ich habe selten dieses Jahr so gelacht wie bei diesem Video. Es zeigt so den Kreativprozess der beiden, wie also aber total überspitzt, mhm. wie Mark Ronson sie ausmeckert und sie anfängt zu heulen und dann äh, beide irgendwie sich umarmen, weil sie so eine gute Idee haben und dann wieder verzweifeln, weil sie auf dem Piano die Tasten nicht trifft und dann wechseln sie die Rollen. Das heißt, Mark Ronson hat die Perücke auf, die aussieht wie die Haare von King Princess und umgekehrt und dann gibt sie ihm Kommandos und er bricht in Tränen aus. Also das Video müsst ihr angucken, Leute. ist schon abgefahren. Ja.
2: Und auch ein bisschen sinnbildlich für die musikalische Entwicklung halt von Mark Ronson, weil es war wirklich nicht immer einfach. Es ist jetzt nicht so, dass er auf die Welt gekommen ist und einen Hit nach dem anderen produziert nee. hat. Ich meine, zu Uptown Funk war wirklich eine harte Reise. <lacht> That's awesome
1: too. Yeah. That song, Uptown Funk, really started being written almost like as a jam. It started with him on the drums, me on guitar, Jeff on keys. And then I think Jeff came up with that line. This shit, that ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. And I was like, whoa. I was like, this song could be awesome. Like It's like it's that thing you only need one line to just get you so excited about something that you're working on. And then that song took so long to finish because... That erste Session war so full of that excitement and the, the potential of the song and every time we tried to get back together to finish it, it kind of like, didn't feel the same, it kind
3: of sucked. So it took a long time to get it to the point where the song felt good. Also sein größter Hit, Uptown Funk, bis He's heute Hit. auf der ganzen Welt Nummer 1 der einer der größten Songs, fünf größten Songs der letzt, dieses Jahrzehnts, war ein, eine unfassbar schwierige Reise. Er wirkt so ein bisschen so aus wie aus dem Ärmel geschüttelt. Das haben wahrscheinlich die besten Songs alle gemeinsam.
2: Ja. Was, ich habe irgendwie gelesen, es, es gab 54 Versionen von dem Song und er wusste irgendwann einfach nicht mehr, was jetzt gut ist und was nicht. Und er war aber einfach noch nicht überzeugt vom Endprodukt. Und dann gab es diesen Gitarrenpart, der einfach nicht gesessen hat. Es gibt diese Story, wo er im in dem Restaurant saß und irgendwie äh, dann was, was gegessen hat, was ihm auch nicht bekommen ist und dann hat er sich da übergeben und ist in dem Restaurant zusammengebrochen, musste rausgetragen werden. Das war echt wie so ein kleiner Nervenzusammenbruch in der Produktionszeit von Uptown Funk. Mm. Wir müssen ja erstmal kurz schauen, wie, wie er überhaupt da hingekommen ist. Ne? Also die, die Geschichte nochmal kurz abreißen. Genau,
3: ein bisschen das Wikipedia in Audio hier, genau, aber mit ein paar... Äh, ja. Nicht
2: bei Wikipedia recherchiert natürlich. Genau,
3: aber mit ein paar Fakten angereichert. Also,
2: warum fangen wir an? Ich würde es dann vielleicht kurz halten und sagen: Kommt aus einer wahnsinnig wohlhabenden Familie, kein Straßen. Aber,
3: aber okay. nicht so wohlhabend wie jetzt hier äh, wie äh, Düsseldorf oder so, sondern unfassbar reich. Also aus London geboren in Notting Hill, ein schicker, schöner Stadtteil. Damals, natürlich als er geboren wurde, Mitte der 70er Jahre, ein bisschen bohemienmäßiger, als er heute ist. Aber klar, jeder kennt den Film mit Julia Roberts, also da wohnen keine armen Leute. Und äh, ja, die Familie, eine der reichsten Familien Englands in den 80er Jahren, Immobilienmakler, Börsenmakler, äh, haben da ja, unglaublich viel Kohle gemacht und dann aber Anfang der 90er Jahre eine Milliarde Pfund verloren da denke ich mir, wer eine Milliarde Pfund verloren hat, der muss die auch irgendwann mal vorher erarbeitet haben.
2: Und dann gibt es auch noch ein paar andere Millionen, wenn da eine Milliarde verloren werden.
3: Genau, und dann ist, man muss ja auch dazu sagen, es ging ihnen danach nicht schlechter. Also äh, schlechter vielleicht schon, aber die war, haben danach nicht, äh, haben nicht in Armut gelebt. Ist der älteste von allen seinen Geschwistern, hat zwei Schwestern. Samantha Ronson ist auch selber DJ und Künstlerin. Und äh, fünf jüngere, äh, jüngere Halbgeschwister, weil seine Eltern haben sich nämlich scheiden lassen, als er noch ganz klein war und ist dann eigentlich mehr mit äh, seinem Stiefvater aufgewachsen. Also man muss dazu sagen, sein eigentlicher Vater war auch schon vorher irgendwann mal in all den Sachen, die, die der gemacht hat, auch ein interessanter Typ, war der auch mal äh, Musikmanager, aber sein Stiefvater war Musiker. Mick, und zwar nicht irgendeiner. Sondern Mick Jones, äh, weil es wirklich so nerdig ist wie wir beide, wissen, es gibt sogar zwei Mick Jones. Wir reden nicht von dem Mick Jones-Gitarrist von der Punkband The Clash, sondern den Mick Jones-Gitarrist von Foreigner. Genau, äh, so eine, you will, genau, say so eine you will. Adult Contemporary Rock Band, super erfolgreich in den 70er, 80ern. Du hast es gerade äh, intoniert. Und Sehr schlecht. Der hat dann die ganze Family mitgenommen von London nach New York und äh, deswegen ist Mark Ronson heute doppelter Staatsbürger, ist Brite und Ami und ist aber eigentlich, also du hast es am Anfang auch gesagt, der archetypische New Yorker DJ. Ne? Also ich muss jetzt nicht an, an London denken, wenn ich an ihn denke.
2: Nee, also es ist für mich ist er auch halt die ganze Coolness und Slickness von New York. Er hat dann auch früh angefangen aufzulegen auf Promi-Partys mit P. Diddy. Äh, da gibt es diese eine Story, dass er auf in irgendeinem Geburtstag von Pete Diddy oder so äh, aufgelegt yeah. hat. Und er war dann ganz schnell oder relativ schnell dafür bekannt, dass er so einen eklektischen DJ-Style hat. Also dass er wirklich sämtliche Genres vermischt und nicht jetzt einfach nur ein Hip-Hop-DJ ist oder nur ein House-DJ, sondern halt auch ganz viel Funk, Soul und Disco da reinpackt. When I came
1: up DJing in Clubs in New York in the late 90s, early 2000s, you would hear all those music mixed together so they all had a good drama, they all had a good beat. And as long as the DJ mixed them together without kind of like, you know, train wrecking or like, you know, crashing the mix, as long as it all went together smooth, you would have people dancing all night to all sorts of different kinds of music, you know. That's the ultimate thing that I sort of try to do when I'm making a record, you know, I, I get too bored to just do one same, the same thing through the whole album anyway. It was a great time you know you could play a lot of different kind of music in that era and people would kind of enjoy it all and then as it times changed people suddenly wanted to hear more just like kind of one thing again and now it's great because it's kind of opened back out to the point where people people are ready to hear like you know lots of different music
2: Das halt eben genau sein Style also bis heute dieses verschiedene Stile mixen er sagt ja auch das macht seine Musik aus, die er produziert und die er selbst macht, weil er eben gelangweilt ist von immer nur der gleichen einen Sache. Er will immer irgendwie alles
3: vermischen und da,
2: daraus was eigenes Neues kreieren.
3: Und er hat sich dann auch einen äh, Ruf erspielt, also wirklich, man muss sich das vorstellen, vom Plattendigger, der so die ganzen Läden da abklappert in New York oder irgendwelche Record-Fairs oder Plattenbörsen und da irgendwie eine Scheibe findet, wo er einfach das Know-how hat, dass er weiß, okay, das ist so geil, das brauche ich jetzt und legt das dann auf. Hat dann irgendwie natürlich auch, denke ich mal, über die Beziehung seines Vaters so ein bisschen, ne? dass er halt schon in dieser elitären Szene äh, drin war, ist er dann aufgestiegen, auch durch sein Können und hat dann auch bei Privatpartys aufgelegt, bei P. aufgelegt, war befreundet mit Jay-Z, ähm, hat mit äh, Q-Tip zusammen aufgelegt, mm. nämlich bei den Partys von Prince, der ihn auch gebucht hat. Das ist
2: so
1: absurd. Ich DJ'd a couple parties parties um, for him, like, when he used to have parties, and, like, he loved Q-Tip, so me and Q-Tip would DJ for parties when he'd occasionally have them in New York. And, uh, yeah, I remember I was in Malibu working on Joanne with Lady Gaga when he died, and it was one of those weird things, like, I, he's like the one that like I definitely was I don't know why I was the most emotional about. Ich you know, I don't know, cause he's just been like he feels like he's been in her life since the beginning.
2: Musst du dir mal reinziehen. Da hängst du schon mit Q-Tip von Tribe Called Quest, einem der größten MCs, ab. DJs auf der Party von Prince. Ja. Und dann erzählst du jemand, ja, als ich gerade mit Lady Gaga dann die Platte
3: Joanne aufgenommen habe, ist Prince gestorben. Das war sehr hart für mich. Welche Namen hier in kurzen, dieser kurzen Antwort, wo es eigentlich darum geht, was Prince ihm bedeutet? Das ist also schon es, Wahnsinn. Das ist einfach eine andere
2: Welt. Es gibt ja auch wirklich kaum einen Musiker, also egal jetzt wie groß mit dem er nichts irgendwie zu tun gehabt hat ne also Paul McCartney wenn du mit einem der Beatles zusammengearbeitet hast dann ist er eigentlich auch schon alles gesagt oder ja
3: und er hat ihn ja auch nicht irgendwie so nur als angefragt weil ähm, weil er konnte weil er konnte oder weil Mark Ronson ein guter Produzent ist sondern natürlich passte das auch und er hat übrigens auch nur zwei Songs auf dem Album produziert New war das ein sehr gefeiertes Album ein spätes Album von Paul McCartney <lacht> Don't
0: look at me, it's way too soon to see, what's gonna be, don't look at me, all my life, I never knew, what I could be, what I could do, then we were new.
3: Ja, aber die kannten sich auch schon über irgendwelche Ecken, weil nämlich, ähm... Mark Ronson äh, gut befreundet war mit äh, Sean Lennon, also es war eigentlich mit seinem bester Schulfreund, der Sohn also von äh, John Lennon und Yoko Ono in New York. Ja, haben sich da gegenseitig auch äh, geprägt. I mean, I think I knew Beatles music my whole
1: life weil jeder knows the Beatles, you know, we all know it our whole lives. It's like it's just etched into culture at this point. But he probably introduced me to some of the Maybe deeper, more obscure records by the Beatles. And in fact, the word by the Beatles has this amazing groove and it kind of reminds you a lot of the time that the Beatles were quite funky and groovy in their own way. And I think when I produced my first beat for a hip-hop group for these three kids that were in my school, I ended up sampling this as well. It sounded a bit like Cypress Hill when you slowed
3: it down. Also er mit seiner ersten Produktion war auch dann direkt ein Beatles-Sample von dem Song uh, The Word. Was aber auch natürlich kein Hit war. Ich kannte den Song gar nicht, sondern einfach ein funky, unbekannter Track, den er da so ein bisschen neues Leben eingehaucht hat.
2: Und von diesem DJ-Sein ja Mitte der 90er in New York, ne, bis, bis er dann irgendwie eigene Sachen gemacht hat, hat es auch noch eine ganze Ecke gedauert. Also sein erstes Solo-Album ist 2003 rausgekommen. Ja. Also fast zehn Jahre hat er da als DJ, schon auch Remixer teilweise ne, vorher und so, ja, Szene Dude, da irgendwie in New York sich irgendwie einen Namen gemacht, ne, um dann halt 2003 äh, hier kommst du fast seine erste Soloplatte platte rauszubringen. Ne?
3: Ja, und das ist relativ untypisch eigentlich für einen Menschen wie Mark Ronson, der in meinen Augen immer so eine Vision hat von dem, was er gerne machen will. Aber so ein eigener Künstler, der Sachen rausbringt, zu sein, das hat er irgendwie nie vorgehabt.
1: Yeah, no, I had no intention to be a recording artist, but in den 90s, when they were giving out like a lot of contracts to DJs like DJ Clue and Funkmaster Flex and all the New York club DJs I got a I got kind of the the benefits of that I got a a deal but then no it's a, it's definitely an accidental thing that I've like become an artist but now that I have the platform I want to make sure that I,
3: also es war ein Unfall, äh, kann man sagen, weil damals zufälligerweise die Zeit war, wo New York irgendwie heiß war. Ne? Tatsächlich haben wir es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, eine Band wie The Strokes hat New York da wieder auf die Plattform gebracht, Interpol, das war natürlich im Rock-Segment, mhm. aber sowieso haben ganz viele...
2: Äh, in ja gut, Jay-Z hatte auch eine ganz, ganz hohe Phase, so Anfang der 2000er. Genau,
3: und... Äh, die DJs, auf die hat man dann auch geguckt als äh, Plattenfirma und heute sind DJs ja Superstars, damals waren sie, nee, also ich würde sagen nicht unwichtig, aber Superstars waren sie auf jeden Fall nicht mhm. und er hat dann relativ leichten äh, Plattenvertrag bekommen und war dann auf einmal selber jemand, der Sachen rausbringen konnte. Ähm, wenn man sich jetzt so seine äh, Alben-Titel danach so anschaut. Also, das ist so ein bisschen, die heißen halt Version, äh, Record Collection, Uptown Special oder Late Night Feelings. Also, es ist so ein bisschen so, äh, so, ein, so ein Verweis weiterhin auf seine DJ-Tätigkeit. Es klingt aber auch so ein bisschen, wie so heute so Spotify-Playlists klingen ja. würden, so super anonym irgendwie, ne? keine, keine griffigen Albentitel. Ja, sondern wie Playlists. Ja, ja. Und im Endeffekt
2: ist es ja auch, wie er arbeitet. Ja. Ne? Also, wie halt ein DJ seine Playlist für ein Set sich im Kopf zusammenstellt. So ist er dann auch an seine Platten rangegangen. Bei der ersten, hier kommst du fast, als allererster Song fällt mir da natürlich Uwe ein.
0: We got scribbles, Anthony acid, rockin' the show. Special guest stocks, Mark Bronson. First 500, just went crazy when he let they answer in. And all he did was plug me in, I got the charge and Got they fries and through they whole department. Musik
2: bis heute noch legendärer ja, Hip-Hop-Funky, wie, wie, wie würde man das eigentlich bezeichnen? Ja, so ein Hip
3: Ja, du hast es gesagt, so eine Mischung, Mischung, ja, ich habe damals im äh, Keller in Dortmund dazu getanzt und äh, das war ich noch... Ich da heute noch zu ich im, auch, im ja. Keller in Köln. Vor, so hieß der Club, <lacht> oh, eigentlich. im Wohnzimmer. Eigentlich. Äh, und ähm, hab, bin damals zu so DJ gerannt und wollte wissen, was das für ein Lied? Das war natürlich noch Forsche Sam und so weiter. Richtig geil. Auch
2: ein Sample. Nicht
3: nur irgendein Sample, sondern bis heute eigentlich, obwohl es sein allererster Song war, sein Lieblingssample, das er überhaupt jemals benutzt hat.
1: The strings from Ui, although, and it's funny, obviously we're in Germany and I was from Boney Am. It's not like the most rare thing ever, but I was watching the movie Boogie Nights. And there was a scene where he's like, on roller skates, I heard those strings just out of nowhere, that boom, boom, boom. And... It was so great. This is like 20 years before Shazam. I had to then wait till the movie came out on VHS so I could watch
3: till the end and see all the names of the songs and I just figured out that it was... Sonny. Also Mark Ronson hatte damals, wie ich dann, als ich seinen Song gehört habe, auch keinen Shazam. Das heißt, auch er musste erstmal selber wieder rausfinden, wo findet er ja. die Streicher in dem Film Boogie Nights, so also eine Porno-Parodie mit Marky Mark damals. Dirk Diggler? Dirk als Dirk Diggler. Und äh, dann sich die Videokassette nach Hause bestellt und dann den Abspann abgewartet und dann halt wahrscheinlich freeze-frame und dann abgeschrieben, was ist das für ein Lied und damit ist er dann in einen Plattenladen gegangen, hat sich das besorgt, nämlich von Bonnie M, trashige Disco-Band aus ja. Deutschland, Frank Farian, Musikproduzent aus den 80ern, 70er, 80ern, hat das damals diesen eigentlich Klassikersong ja von Bobby Hepp in so eine Disco-Variante genau. gepresst. Die natürlich sehr gut produziert war. aber auch, die so auch heute fast bekannter ist als das Original von Bobby App. Ja, aber so es äh, ist so ein bisschen trashig einfach. Ne? Aber er hat Mark Ronson, bei Mark Ronson klingt es nicht trashig. Und das ist auch eine Kunst.
2: Genau, weil diese Disco-Streicher, die hat er in einen anderen Kontext gesetzt. Nämlich in den Kontext des 2000er coolen Hip-Hop. So, ja. Dadurch hat es diesen ganz besonderen Vibe. Und das ist halt eben auch, wie er arbeitet. Versatzstücke sich zu nehmen aus der Musikgeschichte, daraus was Neues zu kreieren. Und er ist ja auch ein großer Fan vom Sampling, ne? im Gegensatz zu anderen Künstlern, die das verurteilen.
3: Ja, er verteidigt das Samplen. Ich habe das äh, in so einem TED-Talk mal gesehen, wo er super gut erklärt, wie er selber Platten komponiert und ähm, mit welchen Künstlern er aufgewachsen ist und sagt halt, dieser Song hier wurde 50-mal gesampled, 100-mal gesampelt. Einfach weil da in dem Moment so ein geiler Drum-Break ist oder irgendein Streicher, wie jetzt bei Uwe, wo dann Künstler aus der jeweiligen Zeit, also neuere Künstler wie die Beastie Boys in den 80ern, oder Jay-Z in den 90ern oder er heute irgendwas drin sehen, was, was sie cool finden und äh, sie wollen halt dann zu diesem alten Stück eine Verbindung schaffen und diesen Vibe nochmal wieder auferleben und sehen aber auch irgendwas völlig anderes, was Neues drin und deswegen äh, kann man auch nicht sagen... Na, wir hatten ja auch tatsächlich überlegt, diese Folge Retro-Ronson oder so zu nennen, retro mag Natürlich ist das ein wichtiger Bestandteil seiner Kunst, dass er halt alte Sachen aufgreift, aber er versetzt den halt irgendwie auch
1: immer so einen neuen Glanz. inescapable. But I'm always trying to make something for 2020. You know?
2: Und da dann kann man auch wieder die Verbindung zu Puff Daddy, äh, P. Diddy, herstellen, mm -hmm. der bei The Notorious B.I.G. auch in den 90ern das schon so gemacht hat, dass er einen alten Soul- oder äh, Funk-Song genommen hat und den quasi neu aufgelegt hat. Also, bestes Beispiel dafür ist vielleicht Juicy ne, von M2Me, von so einer. Disco Soul Bands mhm. hat er einfach gesampled ne, und und Juicy halt eigentlich den größten Hit von Notorious B.I.G. da ausgebaut. Alle fanden das am Anfang total cheesy und in der Notorious B.I.G. Doku sagt Notorious selbst auch so, ah das ist doch irgendwie nix, das ist doch alles zu soft <lacht> und so und dann sagt Puff Daddy, Diddy so genau das ist es halt mit dem Vibe von damals, der cool war, der vielleicht ein bisschen kitschig war, ähm, den jetzt in die Jetztzeit zu ziehen und damit was Neues zu kreieren, was die Leute sofort catcht und das hat Mark Ronson adaptiert und vor allem dann ja perfektioniert mit Amy Winehouse.
3: Ja, be bevor wir zu ihr kommen da sprichst du jetzt genau den Künstler an, den Mark Ronson nämlich gar nicht leiden kann, nämlich Puff Daddy. Ja, ja, weil das fand er glaube ich noch cool, aber der hat es dann einfach übertrieben. Der hat dann einfach ja irgendwann wirklich die Hooks genommen von irgendwelchen 80er-Jahren so, so
2: David Bowie und so. David Bowie That's und
3: The Police, Every Breath You Take. Stimmt ja. Und ähm, er sagt halt, diese Sachen sind einfach nicht gut gealtert. Also wenn man so eine Nuance nur nimmt aus einem alten mm -hmm. Song und das irgendwie neu aufpoliert, das kann man heute immer noch hören. Aber ich meine, wer würde sich heute noch äh, I'll Be Missing You von Puff Daddy anhören, weil es einfach so extrem Pop auf die 12 ist und in diesem Moment nur stattfindet. Es ist einfach dann nicht zeitlos. Es ist genauso wie du bei Every Breath You Take an die 80er denkst, ist heute immer noch ein toller Song, mhm. und denkst du halt bei I'll Be Missing You an Ende der 90er. Bei sowas wie "Uii" finde ich, weil es so nur so einen Touch Retro hat, denkst du nicht an irgendeine bestimmte Zeit. Ja,
2: oder bei Uptown Funk, da denkt man so, alles ah, irgendwie cooler. Disco Sound, der auch aus den 70ern kommen könnte. Der klingt aber einfach so krass nach 2000. Ja, auch, war das 80er
3: auch, auch nach ja, 2000 noch was. Ja. Ja,
2: da gab es ja durchaus auch ein bisschen Ärger wegen des Songs.
3: Ne? Ja, weil der zu ähnlich einfach war. Zu
2: ähnlich wie, also mindestens drei Songs, vor allen Dingen so 80er-Tunes, von einer von der Gap Band. Oops, Upside Your Head, der hat so ein bisschen einen ähnlichen Vibe. Dann gab es einen Song von der Band, ich glaube Mitte 80er, 83, irgendwas. Collage. Young Girls, der hat auch einen sehr ähnlichen Vibe. Da gab es Klagen, die wurden dann, zwei wurden fallen gelassen, soweit ich weiß, und hier mit, mit Collage, mit dieser einen Band, wurde sich außergerichtlich geeinigt. Mhm. Da weiß man nicht ganz genau, ob da irgendwie Geld geflossen ist. Oder stimmt. Ob man mal mit Mark Ronson zusammen essen war und es dann auch schon gereicht hat. Hey,
3: Es bleibt natürlich nicht aus, wenn man Musik macht, die sich äh, sehr stark retro-orientiert. Und, und auch
2: zitatbasiert funktioniert. Genau,
3: also jetzt unabhängig davon, dass man Samples hat, die muss man natürlich bezahlen, wenn man wirklich was nimmt aus dem früheren Stück, aber wenn man es nachempfindet. Und ich meine, diese Uptown-Funk, das ist wirklich die Quintessenz des frühen 80er-Jahre-Funk.
2: Ja, Mark Ronson bewegt sich natürlich in dem Feld mit seiner Retro-Zitierweise, dass es natürlich auch nicht ausbleibt.
3: Aber jetzt natürlich das Ding, äh, wo wir als erstes dran denken, oder die meisten alle dran denken: ja, Wahnsinn. Das große Album Back to Black, eine der größten, erfolgreichsten Platten des neuen Jahrtausends von Amy Winehouse.
2: Er ist zu einem sehr, 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 sehr großen Teil mitverantwortlich für ihren Erfolg. Ja. Weil er eben ihr den Sound auf den Leib produziert hat, den sie. Also sie hat ja diese Stimme, sie hat ja dieses. Charisma, diese wahnsinnige
3: Ausstrahlung, das ist eine Jahrhundertsängerin. Und nicht nur das, ich meine, sie hat die Songs auch geschrieben. Sie ist also auch eine Jahrhundert-Songwriterin, für mich eine der größten Künstlerinnen aller Zeiten. Mega-Songs wie Rehab, Love is a Losing Game oder You Know I'm No Good. I cheated myself. Gronson, der war dann eben da, um ihr da diesen 60s Sound zu verpassen und war dann eben auch dafür verantwortlich für dieses ganze 60s Revival, was wir Mitte der Nuller Jahre hatten. Dann kam ja Adele, am Anfang war die auch eher so ein bisschen 60s angehaucht, hat er ja auch produziert. Dann kam Duffy und dann ging es immer weiter. Er sagt aber auch, das hätte nicht funktioniert, wenn wir es wirklich total auf die 60er nur gemacht hätten. Es hat halt funktioniert, weil Amy Winehouse halt da so einen Bruch geschaffen hat ja. mit dieser. Dirtiness mit den Songs über Sex und Drogen, über Rehab und ähm, über die schlimme Beziehung zu ihrem Freund. Also sowas hat man in der 60er-Jahre-Musik ja sicher nicht getraut. Das war ja alles noch vor der großen Revolution genau, im Rock das waren Roll. dann
2: eher konservative Liebeslieder, die nicht angeeckt sind textlich. Das genau. war eben der Bruch.
3: Und äh, Mark Ronson hat die, die Hits auf dem Album produziert. Ich... Äh, hab mir die Doku über Amy Winehouse, Amy, kann ich auch nur jedem empfehlen, auch nochmal angeschaut und musste sofort. Als dann, ich habe natürlich gewartet, bis Marken Ronson kommt, mhm. damit ich sehe, wie war so deren Verhältnis. Als erstes ist mir aufgefallen, er. Schafft den Link zu unserer ersten Folge. Er trägt nämlich ein Red Hot Chili Peppers Shirt wow. während der Produktion.
2: <lacht> Hammer. Das
3: fand ich sehr gut.
2: Auch das passt irgendwie wieder zu ihm, ja. weil er halt so open-minded ist und musikalisch in alle Richtungen immer denkt, dass er natürlich auch ein großer
3: Red Hot Chili Peppers Fan ist. Jeder große Musikfan muss auch die Chili Peppers lieben. Und ähm, da äh, sieht man, die haben. Also, er hat nur eine relativ kleine Rolle in der Doku. Also, die haben sich gut verstanden, aber er hat jetzt nicht irgendwie sie so. Ja, nachhaltig geprägt oder beeinflusst oder halt so eine enge, enge Freundschaft aufgebaut. Mhm. Wie dann später zum Beispiel zu Lady Gaga, äh, Auch gibt es ja auch eine Doku drüber. Ähm, die beiden sind wirklich unfassbar close Freunde geworden, mhm. sie vertraut ihm alles an. Und ähm, da arbeiten die halt sehr akribisch zusammen und er äh, sagt halt auch, er hat das Glück gehabt, äh, dass Amy Winehouse eigentlich in der Phase gerade sehr kreativ war. Ne? Also sagen wir mal, wenn man jetzt so sich in so einen Songwriter reinversetzt, man lebt so vor sich hin, hat vielleicht so ein Album abgeschlossen und dann passiert irgendwie was, der Freund, ihr Ex-Freund, Freund, Freund Ex-Freund, On-Off-Beziehung hat sie verlassen und dann musste sie das erstmal verarbeiten. Da hat sie getrunken und so weiter und dann irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann sagst, okay, ich packe das jetzt alles in meine Songs. Und in dem Moment, gar nicht absichtlich, aber zufällig war Mark Ronson halt da, und hat dann halt einfach ihr diese vibe auf äh, den leib geschneidert und ähm, back to black zum beispiel eigentlich der schönste song Stimmt, des albums ja. den hat er auch selber geschrieben also er hat dieses dieses Klavierthema ja. geschrieben also und sie natürlich dann den songtext und äh, deswegen erinnert er sich heute zumindest daran noch gerne I mean, like I love
1: them all in a lot of ways and then in other ways it's like i've heard them so much and you know i don't really listen to much of anything after it's finished you know but you know when a song comes on the radio and it feels maybe let's say back to black by amy you you know you're proud of it or it still sounds good and I
2: Also allein dafür muss man ihm schon unfassbar dankbar sein. Also natürlich auch Amy Winehouse, diese wahnsinnige Künstlerin, die viel zu früh gestorben ist, ja. ist absoluter Meilenstein gewesen für meine musikalische Sozialisation. Das ist ja so das Album und die Künstlerin, die für immer bleiben wird, von der wir unseren Enkeln und Urenkeln erzählen werden, weil ja. es so wahnsinnig wichtig war. Also Outstanding einfach für unsere musikalische Sozialisation, muss man sagen.
3: Und sowas gibt es heute auch kaum noch, so ein richtiger Megastar, der nicht aus dem, im letzten Jahrtausend auch schon ein Megastar war, gibt es genau. selten. Ja.
2: Für, für Mark Ronson war das aber jemand anders in seiner musikalischen Sozialisation.
3: Genau, Mark Ronson war nämlich, oder ist der allergrößte Stevie Wonder Fan äh, aller Zeiten, der sagt wirklich in 70er Jahren, hat Stevie nicht einen schlechten Song gemacht, ne? damals äh, Songs in the Key of Life und äh, Inner Visions und so weiter, großartige Alben, großartige Songs und äh, für ihn war es dann das größte mit Stevie Wonder mal zusammenarbeiten zu können. Das war auch wirklich ein langer Weg. Es war auf dem Album Uptown.
2: Uptowns äh, First, also der, der Song heißt Uptowns First Finale.
3: Genau, und der letzte Song auf dem Album auch, der heißt... Crack
2: äh in the Pearl, Part 2. <lacht>
3: da hat nämlich Stevie Wonder dann Mundharmonika für Mark Ronson eingespielt und ähm, ja also das ist jetzt ein bisschen eine längere Geschichte aber die ist so schön die hören wir uns jetzt mal in voller Länge an it's definitely unbelievable and it's something
1: that i never in 100 million years thought that was really going to happen the song i sent to his manager and i sent a, a letter explaining why i was and what this song and why I love Stevie so much and how I imagined it the whole time the album opening with him playing this melody on the harmonica. And I kind of for four months felt like maybe it wasn't gonna happen. And I was like, well, okay, so what? But it's, you know, at least I tried. And then, yeah, like it was crazy about a month ago, I got a call from this woman, Stephanie, who worked with Stevie and she said, you know, Stevie's going to be on tour. He's on tour, but he's got a day off in Chicago on Thursday. So book a studio. So of course, I book a studio right away, the nicest studio in Chicago. And yeah, that night, I get Thursday night, I get this email, like, you know, that sound that your computer makes like a ding when you get the mail in and I just look at the screen, and it says, like, Dropbox link to Stevie harmonica session, you know, and it was just, I couldn't even listen to it for half an hour not because i was worried it was going to be bad but just the overwhelming emotion of like knowing that the guy who's my favorite musician songwriter singer harmonica player like of all time has played this melody that i wrote and this whole thing was just like too much to take in and then, and then i i kind of laid on the floor and just closed my eyes and listened to the whole thing about 10 times in a row
3: well wow. Wow. heute noch gänsehaut wenn er das erzählt <laughs> wahnsinn
2: ähm, bei Mark Ronson, wenn man ihn so hört, hat man das Gefühl, er ist, wie du sagst, Musikfan und auch DJ, hm. der die ganze Sammlung von Stevie Wonder hat und jeden Song auswendig kennt und halt einfach äh, dem entgegenfiebert, diesen Typen halt mal kennenzulernen mit dem zusammenzuarbeiten. Ja. Und das ist dann echt auch wie ein Wonder halt. Den,
3: den, <lacht> den lasse ich dir durchgehen, aber ja. gut, ja. Am ungewöhnlichsten wahrscheinlich fand ich damals, dass ich tatsächlich, wir haben ihn gerade schon erwähnt, Josh Ommi, mit mhm. seiner Band Queens of the Stone Age dafür entschieden haben, wir lassen unser neues Album, ja, Villains hieß es dann am Ende, produzieren von Mark Ronson.
2: Ja, da kann ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen, weil äh, Josh Hommi ähm, war ja bei uns in der Sendung live, drei ah, cool. Stunden, saß er im Studio und wir mussten die Rauchmelder ausmachen im ins Live-House, weil er rauchen wollte. Und während des Interviews dann auch einfach, das ist so ein Typ das ist halt ein super Rockstar, der dann auch einfach aufsteht, ne? Und dann sagt sorry, wait, I have to do the Staus. I wanna do traffic. Und dann will er auf einmal irgendwie die Staunachrichten vorlesen. <lacht> also super witziger, super charismatischer Typ, der dann auch eine sehr schöne Geschichte erzählt hat, wie es zur Zusammenarbeit mit Mark Ronson kam. Er wäre mit seinem Sohn Auto gefahren und Uptown Funk ist gelaufen. Und sein Sohn ist so mega darauf abgegangen. Und er meinte so, hey, that, this is a cool song, who is it? Und dann hat sich halt Josh Homme gedacht, okay, das ist Mark Ronson. Das ist ein geiler Vibe, ne? Super cooler eben dieser Retro Vibe und dieser funky Sound hat ihn dann schon auch echt so gecatcht und dann hat er sich gedacht, warum nicht einfach mal mit dem The Queens of the Stone Age Platte machen, um auch einen anderen Zugang zu seiner eigenen Musik wiederzufinden und es hat bei denen super funktioniert. Also Josh Homme war super happy über die Zusammenarbeit und es ist ja auch ein echt grandioses Album geworden. Also allein der Hit, ja, The Way You Used to Do.
0: Girl, we are the
2: Mark Ronson hat es dann auch geschafft, aus einer sehr straighten Rockband irgendwie nochmal eine andere Facette herauszukitzeln und das ist ja auch eine große, also eine große Leistung, die er da als Produzent vollbracht hat.
3: Ich fand zum Beispiel gar nicht so, wie du es gesagt hast. Ich liebe das Album auch, willens. Aber ähm, hätte man mir nicht gesagt, dass es eine Mark Ronson-Produktion, ich hätte das nicht unbedingt erkannt. Die haben sich beide sehr angeglichen. Wahrscheinlich,
2: wenn man es weiß, halt eher auch. Ja, ja,
3: ne? klar. Nee. Also Ich finde auch, bei dem Song, den du gerade erwähnt hast, wird das einigermaßen deutlich so. Aber ansonsten ist auch, liegt auch wahrscheinlich daran, dass das Cover-Artwork dieselben Farben hat, wie die Platte davor von Queens of the Stone Age, Like Clockwork. Das ist irgendwie so für mich ein ein Gesamtwerk ist, die sind gar nicht so unterschiedlich. Das erste Like Clockwork vielleicht ein bisschen äh, düsterer Und das neuere etwas ja so Rock'n'Rolliger, so 70er, 60er-mäßig, Das ist da ist schon was dran, aber ich finde jetzt nicht, dass er die Band total umgekrempelt hat, was ich aber auch gut finde, also er hat sich dann auch nee, angepasst.
2: Umgekrempelt nicht, aber einfach ihnen so ein bisschen so einen anderen Spin gegeben, das ist ja auch der Verdienst eines großen Produzenten des die Band zu erkennen und das sozusagen herauszustellen, wofür die Band steht und dem dann halt eine eigene Note, einen eigenen Schliff zu verpassen. Ja. Und das ist zum Beispiel, also finde ich gerade in dem Song extrem gut.
3: gelungen. Mein Favorit ist Fortress auf dem okay. Album. Der ja, melancholische Nummer. Ich bin eher so der traurige Typ. Guter Song auch. <Musik>
2: weit zur History von Mr. Mark Ronson. Mhm. Ähm, gehen wir in die Gegenwart. Wo ist Mark Ronson 2019 und wo wird er 2020 und 2021 sein?
3: Er wird auf jeden Fall immer noch Musik machen und äh, großartige Alben produzieren und eigene Songs rausbringen. Äh, 2019 kam er ja jetzt vor kurzem ein neues Album raus, Late Night Feelings und das steht eigentlich komplett unter dem Eindruck, ja, der mit der größten Krise, die er im persönlichen Leben je durchmachen musste, die Scheidung nämlich von seiner Frau Josephine de la Beaume, französisches Model und Schauspielerin. Hat äh, einfach nicht funktioniert. Hat ihn ja, hat ihn sehr stark mitgenommen, ich glaube ich, sieben Jahre waren die zusammen, verfixtes siebtes Jahr, am Ende war es dann vorbei. Ähm, Herz gebrochen und wir Wie auch, auch auf dem Ant
2: Cover des Albums gebrochenes genau.
3: Disco-Kugel-Herz und auf dem Cover unseres Podcasts das haben wir da Gras, entlehnt und ja. hat jetzt dann sich neu verliebt, aber man, das kennt man ja vielleicht auch aus dem privaten Umfeld, mal aus dem eigenen privaten Umfeld, meistens wenn eine so eine lange Beziehung vorbei ist, dann gibt es Leute, die dann relativ schnell wieder neu jemanden haben und wo man aber weiß, okay, ob das jetzt so das Wahre ist, das andere ist noch nicht so ausgelebt mhm. und jetzt hast du schon jemand Neues, das ist inzwischen tatsächlich äh, mit Rebecca Schwartz, war er da zusammen, Mitglied von A Saturday Night Live, ist, ist auch wieder in die Brüche gegangen, vor wenigen Wochen erst. Aber es ist ja
2: jetzt kein äh, Album, auf dem er das explizit verarbeitet. Es schwingt mit, natürlich das Cover lässt darauf deuten,
3: Nee, aber das Gefühl schwingt schon mit. Also, wenn Dieses man mal so. Ein ja, wenn man so ein bisschen erstmal schaut, ähm, Es singen ja nur Frauen auf dem Album. Das stimmt. Das heißt, es ist so ein bisschen so, dass die so seinen Counterpart sind. Äh, er als, ja, Produzent und die so die weibliche Stimme, wie als würde sich so ein Gespräch ergeben zwischen beiden. Mhm. Die Songtexte sind von den Frauen auch geschrieben, von den Künstlerinnen wie äh, Camilla Cabello, Alicia Key, Smiley Cyrus und so weiter. King Princess. Äh, genau. Und, ähm. Das heißt natürlich, wenn man die Texte nicht selber schreibt, verarbeitet man die Beziehung nicht direkt. Das ist schon ja. richtig. Aber allein schon, dass er so ein bisschen sich danach gerichtet hat, sag ich mal, sein Herz zu öffnen, sein mhm. zerbrochenes Herz zu öffnen und zu gucken, was will ich jetzt eigentlich machen, ist für ihn total ungewöhnlich. Und deswegen ist es schon, kann man sagen, seine persönlichste und emotionalste Platte. You know, all my other records have had this sort
1: of like concept to United, so version was like covers with this kind of like 60s Motown style horn arrangements and then the last album was like taking a drive through the deep south and getting Michael Shaban to write the lyrics and all these things so they become so, a little bit so caught up in the the concept that we just like stay in this one zone and I feel like this time the only concept was just to make Really honest music that made you feel something. So that opens up the whole palette. Then you can kind of do whatever you feel like. I guess the main thing of it being this sort of DJ breakup album is the unifying concept. So um, I do feel like this album is the first album that I've really made because, like, I had something I needed to say, and there was like an urgency in making some of this music. Okay. Also,
2: exact. So... Schon auch ein Konzeptalbum, aber ein DJ-Breakup-Album, mhm. also da auch wieder das Konzept der Playlist. Er hat sich ein Thema überlegt und kombiniert das mit, in dem Fall Sängerinnen, die ihren Teil dazu beitragen. Ja, wobei,
3: das Thema war diesmal jetzt dann keine Kopfgeburt, wir können es auch kurz noch übersetzen, wie die, zum Beispiel mhm. das Album Version, ne? hast du vorhin auch schon gesagt, so ein das aktuelle Indie-Songs in 60er-Jahre gewandt gespielt hat. Uptown Special, das Album, war halt so eine Reise in die US-Südstaaten ne? mit Funk aus New Orleans, mit äh, ja, so ein bisschen Tennessee-Sound, mit klubbigeren ja, mhm. Sachen auch, aber halt alles so ein bisschen Südstaatenmäßig und das neue Album, das war halt keine Kopfgeburt, sondern kam halt aus dem Herzen. Es war ihm halt äh, ein Bedürfnis, halt eine Platte vor das hat er an anderer Stelle auch nochmal gesagt, von Sad Bangers zu schaffen. Also ein Album mit traurigen Songs, zu denen man trotzdem tanzen kann. Und äh, natürlich Mark Fronson immer sehr tanzbar. Und das, finde ich, ist ihm ziemlich gut gelungen. Finde ich auch, ja. Es ist äh, nicht sein bestes Album, aber er, also es es, es wächst es hat mich überrascht.
2: Ja? Ja, also das Erste, was man kannte, war ja Nothing Breaks Like a Heart mit Miley Cyrus. Mhm. Ähm, wo man ja so dachte, okay, hat er sich jetzt ein bisschen mit, mehr mit Country beschäftigt, ne? weil Miley Cyrus ja auch aus dem Country-Umfeld kommt. Dann kam jetzt Late-Night-Feelings mit Licka Lee ähm, als, als zweite Single dann, wo man schon das Gefühl hatte, okay, es ist sehr poppig, es wird sehr mainstreamig. Wenn man jetzt aber das Album hört, es ist durchhörbar und er hat halt versucht, einen Style zu da wieder durchzuziehen. Und in dem Sinne ist es wieder eine abgeschlossene Playlist hier. Ja,
3: und komischerweise funktionieren die Songs, also äh, innerhalb dieser Playlist von einem Album, sehr gut, obwohl Miley halt so einen Country-Touch mit reinbringt, aber auch sehr tan tanzbar. Und äh, am Ende mein Lieblingsstück ist dieses leicht 80er angehauchte äh, True Blue heißt es. So hieß ja auch mein Madonna-Album hier gesungen äh, von. Äh, Angel Olsen, mhm. der Indie-Sängerin, ähm, das fand ich ziemlich gut.
2: mir vor allen Dingen auch gefällt, ist, dass der Titel zum Album, also zum Klang des Albums passt. Dieses Late Night Feelings, es ist so ein bisschen am Abend vor dem Ausgehen, vielleicht geht man dann auch nicht mehr aus, weil man noch ein bisschen gekränkt ist, weil man irgendwie verletzt ist. Und man hört diese Songs und hört auch wirklich zu und lässt sich in so eine, in so eine melanch leicht melancholische, aber nicht hoffnungslose Stimmung irgendwie so reinziehen.
3: Andererseits kann es auch die Geschichte einer Beziehung erzählen, mhm. die man mit jemandem führt äh, bei Nacht. Ne? Also beim ersten Mal lernt man sich vielleicht im Club kennen, beim zweiten oder fünften Mal, je nachdem, geht man zusammen nach Hause. und Dann, äh, dann hat man zusammen Late-Night-Feedings. Genau, dann ist man zusammen zu Hause und lebt zusammen. Dann streitet man sich nachts, weint nachts und dann trennt man sich vielleicht auch nachts und dann geht man irgendwann wieder los. Also es ist wirklich so ein bisschen mhm. äh, so eine Chronologie auch dahinter und ähm, jetzt haben wir gerade Miley Cyrus schon ein paar mal erwähnt, es war wirklich auch ein äh, eigentlich kann, kann man sagen, es ist so das Herzstück Nothing Breaks Like a Heart, jetzt habe ich mal hier den Wortfetz <lacht> gebracht well, Das war aber ein ganz langer Weg dahin, weil Miley Cyrus, die hat sich Mark Ronson eigentlich schon früher gewünscht. Eigentlich sollte sie schon auf Uptown Special* mit drauf sein. hat er vier Jahre lang darum gekämpft, dass Miley mal auf einem seiner Songs singt. Und äh, dann ging es auf einmal aber ganz schnell. I was in the studio and working with Ilse, the songwriter who wrote a lot of the album, and
1: she's like, I want to write a song like all these. I feel like, because we were just jamming, and, and my friend Tommy had the guitar, and we just had like this simple drum And this guitar thing, and she was like, I want to make something like this, everything, this breaks, this breaks, but like, nothing breaks like a heart. And it sounded so beautiful and poetic and in the vein of what we've been doing on the album so far. I couldn't even believe it, like, we Googled it to make sure, I was like, there must be another song, like, nothing breaks like a heart, it's too good. So, we just had the little tiny, like, two lines of the chorus and sent it to Miley she wrote right back, you know, and after like four years of like trying to play like text tag, I was so shocked. And she was like, yeah, I'm in L.A. I'll come on Tuesday to the studio. So it was really obviously a wonderful moment when she showed up and she, it was the first time we'd really met. She's just like talking. She's so funny and doing this whole like ex describing her family and Dolly Parton, who's our godmother. And then she's suddenly like, oh, should I go sing? Oh, yeah, I'll, let me sing the chorus and see if it feels good and then we can write the rest of the verses. And she just got in and the minute she sang the chorus I was just like, every hair stood up. I was like, this is so special. Mm -hmm. So it was very good that it didn't happen, that we didn't get together before that because our live
2: experience would have been different and life experience and we would have made a different song. Hereby fällt mir jetzt auf, Du hast erwähnt, äh, kommen wir gleich drauf auf die Beziehung zu Lady Gaga, die sehr intensiv ist und sehr freundschaftlich und sehr deep. Ähm, dann gab es diese Beziehung zu Amy Winehouse, die ja auch sehr speziell war. Und jetzt die Beziehung zu Miley Cyrus. Ähm, da zeichnet sich, finde ich, so ein Muster ab, dass Mark Ronson auch immer so, so Musen sich dann so rauspickt. Muster. Mit Miley Cyrus arbeitet er jetzt auch zusammen an ihrem neuen Album. Ähm, dann mit Alicia Keys mit Camila Cabello. Also er sucht sich jetzt vermehrt irgendwie solche Frauen raus, die irgendwie einen Teil seiner Persönlichkeit in, in Musik irgendwie ausdrücken können. Und würdest du das auch so sehen?
3: Ja, es ist wahrscheinlich gerade tatsächlich irgendwas mit seiner eigenen Trennung zu tun. Vielleicht ist es auch musikalisch eine Phase, man darf nicht vergessen, das Album Uptown Special, da haben bis auf einen Song nur Männer gesungen. Mhm. Vielleicht wollte er einfach mal was anderes ausprobieren, vielleicht findet er dass zu Pop-Songs, zu diesen poppigeren Songs, Frauen besser passen. Ich habe gelesen, dass er gesagt hat, dass Frauen für ihn auf jeden Fall Gefühle noch besser ausdrücken können in Songs. Also diesen wahren Herzschmerz und so, findet er von wenn Frauen das singen, überzeugender. Das ist natürlich aber auch Geschmacks- und Einstellungssache. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, was in seinem Herzen ist und welche musikalische Vision er gerade hat. Und auch glaube ich, dass er sich immer weiterentwickeln will und dann vielleicht irgendwelche anderen interessanten Künstler halt, Künstlerinnen in diesem Falle trifft und sieht, wo er sich denkt, boah cool, wenn die mal auf einen meiner Songs mit drauf wäre
2: Wie jetzt dann Diana Ross fürs nächstes Jahr kommen wird, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
3: Und natürlich ganz bekannt, Lady Gaga. Lady Gaga, Jahr, genau.
2: Da müssen wir jetzt noch drauf kommen, weil Ge das auch der Oscar ist.
3: Genau, das große Ding zum Finale, äh, kann man sagen, jetzt hier im Podcast. Die, 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 die <lacht> Finale. Und auch, es ist wahrscheinlich, also wir haben schon so viele Höhepunkte gerade gesagt, ne? Ähm, Back to Black, das Album mit Amy, wie viele im zweistelligen Millionenbereich sich das verkauft hat und uptown Fang, sein eigener großer Single-Hit. Und das andere, das dritte große Ding, vielleicht der Höhepunkt seiner Karriere überhaupt, das äh, war halt der Oscar und. Ähm, der Soundtrack zu ähm, Star, is Born. Star is Born. Shallow ist, hat den Oscar gewonnen für den besten Song aus einem Film des letzten Jahres. Unfassbar intensiv muss ja. man sagen der Song. Das ist ja eine ganz bekannte Geschichte. Star is Born Die wurde schon drei oder viermal verfilmt. Sehr kitschig mhm. wirklich. Also, Hollywood so das. Übertrieben. Downs. Hollywood ja auch aber es ist schon es hat ja, ich will ich nicht spoilern, ne? Aber es ist es hat, nimmt ein anderes Ende, also es mm. ist, als man es für einen netten Hollywood-Film vermuten würde. Und äh, ich bin in den Film gegangen wegen des Songs. Also ja. ich habe diese Performance da gesehen. Das ist halt in dem Film so gemacht, dass Bradley Cooper halt so ein alternder Country-Star ist und ja, Klassiker Lady Gaga spielt so eine Kellnerin, die halt irgendwie auch singen kann. Und dann findet er sie so toll, also so menschlich als auch äh, musikalisch und holt sie dann irgendwann mal beim Konzert dann auf die Bühne, also alles im Film, ne? nicht ja. in echt. Und dann explodiert ihre Stimme so dermaßen, also hört euch den Song Shallow. <lacht> Dieser Moment ist einfach ein Gänsehautmoment und äh, der Moment, als sie den Oscar äh, gewonnen haben, war auch ein Gänsehautmoment und äh, der aber so ein bisschen in seiner Erinnerung einfach äh, verschwommen ist. Wir hören uns die ganze Geschichte mal an. Es dauert wieder ein bisschen länger, aber es ist es wert. Es
1: ist es wert. Oscar ist like this, I have these like little snapshots of really wonderful memories like going outside, like I think... Gaga went out to have, like, a cigarette break, and, like, you know, she's holding this thing, and, like, we're walking, me, her, Andrew, and Anthony, we all wrote the song together, like, out the back door of the, you know, the, the Shrine Auditorium or wherever it is, like, the going on stage and all that is, like, a bit of a blur, and it was funny, because we all made this decision, like, we're not going to talk. We'll just let her talk and obviously she's Lady Gaga. That's what the world wants to see anyway. And then so she gives this beautiful speech and then she kind of looks at me and she's like, like as if like, Mark, do you want to add something? I was like, I didn't prepare anything, but like, I don't know, I'll just say something. And I just remember being like, because she thanked everybody else. But really at the end of the day, the thing that really drives that song really is her. You know, she kind of wrote the most of it. It's that big note she does in the middle. It's her performance in the film as well as Bradley Cooper's directing and his performance, but, like, I was like, well, I guess you can't really thank yourself, so we're gonna thank you, and, you know, and, and then, like, I had to be, like, honest and be like, when you're in the room with somebody like Lady Gaga, sometimes you do a lot, and sometimes you just, like, sit back and get out the way, and you don't have to do too much, and that's kind of, like, what I just, I think I said in that blurry moment, and, uh, and it was fun,
2: and then I went out to some Afterwards and it was cool. Da habe ich jetzt echt fast ein bisschen PW in den Augen gehabt. <lacht> ja, ich <lacht> muss mir gerade vorstellen, wie er da auf der Bühne steht und sie diese emotionale Rede hält und ihn dann anschaut, ob er noch was hinzuzufügen hat. Und er halt einfach überhaupt nicht weiß, was er sagen soll, weil er so überwältigt ist von dem Moment und ja auch selbst sagt, dass er sich gar nicht mehr richtig erinnern kann, alles das so verschwommen ist, weil das ja. so eine bizarre Situation ist für ihn auch.
3: Und vor allem, er dankt in dem Moment nicht seiner Mama oder seinem Papa oder seinem Stiefpapa oder weiß-was-ich-wen, sondern er spielt den Ball wieder zurück zu ihr, weil er meint, nee, der Song, das ist dein Song. Du hast so viel, also mehr an dem Song ist von dir als von uns allen, ihm und seinen beiden Co-Song-Schreibern. Was für eine unglaublich bescheidene Geste, was ihn auch wieder charakterisiert. ne Also er, ja. obwohl er da oben auf der Bühne steht und natürlich auch da gerne steht, aber er ist dann doch lieber ein bisschen mehr im Hintergrund und nicht an allererster Front. Es ist, ist halt eine eine ganz ehrliche, höfliche Bescheidenheit, die er hat, von Haus aus eigentlich.
2: Für ihn auch ein unfassbar wohltuendes Gefühl, da oben zu stehen und zu sehen, wie sie den Oscar entgegennimmt und er dazu beigetragen hat, dass sie sich als Künstlerin ja auch wieder ähm, anders präsentieren konnte und neu positionieren konnte. Dadurch hat er ihr auch eine neue Facette wieder entlockt,
3: muss man genau. sagen. Genau, mit ihr zusammen, muss genau. man sagen. Ähm, auch wunderbar zu sehen in dieser Doku 5 Foot Two. Und ähm, ja, er hat das neue Album, das letzte Album mit ihr gemacht, ähm, Joanne. Joanne. Fand ich dann am Ende doch nicht so überzeugend, die Platte, aber gerade der Film und äh, Shallow, der Song, äh, verdienen alles Lob dieser Welt und äh, wenngleich äh, für ihn ein toller Moment, da auf der Bühne zu stehen. Also bei ihm schwingt dann direkt auch trotzdem so eine gewisse Melancholie mit, die ihn gut charakterisiert, finde ich.
1: It's never as good than the after thing, like, I feel like I've had much more fun nights out when I, like, didn't win. Like, when you win, it's like, there's this weird pressure and, like, you're never gonna live up to that, like, initial high and I think it's just good to, like, go home.
3: Was ein Statement, ja, anstatt das einfach mal zu genießen und zu feiern, denkt er direkt wieder, okay, das wirst du nie wieder toppen können, sieht praktisch die Negativseite in, ja, zeigt ihn auch als Arbeiter, als Visionär, als Künstler, der natürlich dann denkt, okay, jetzt habe ich die Latte so hochgelegt, wie soll ich da nochmal wie jemals wieder drüber kommen? Dazu passt auch, was ich neulich über ihn gelesen habe, dass er gesagt hat,
2: seine Songs sind wie Soldaten, die er in die Charts schickt. Und die dann versuchen, gegen diese ganzen Calvin Harris und David Guetta Tracks anzukämpfen, weil er keinen Bock hat, zeitgenössische Popmusik zu machen, wie sie ganz viele andere machen. Er wüsste, wie es funktioniert, aber er möchte seinen eigenen Weg gehen und schickt dann diese Songs, dieses Bild allein. Ja. Die Songs sind wie Soldaten, die schicke ich quasi in den Krieg gegen die anderen Chart-Hits. Ja, und sie sollen ihren, ihren, ihren Kampf da kämpfen und
3: sich dann durchsetzen. Bei ihm sind sie Soldaten, auf jeden Fall haben so alte Klamotten oft an, so aus dem Bürgerkrieg, vielleicht noch in den USA, oder haben so bunte Fähnchen am Helm und äh, vielleicht ist es auch einmal eine rosa Uniform. Also die haben auf jeden Fall einen gewissen Edge. Und ja, äh, ja einige dieser Soldaten könnt ihr hören auf unserer Spotify-Playlist, die Stereotypen ist Super Tunes, äh, zweite Playlist ist dann halt mit. Mark Ronson, also Songs von Mark Ronson genau. und Sachen, die er produziert hat. Also,
2: also wenn ihr, also ihr Stereo.typen eingebt, bei Playlist schaut, dann werdet ihr die finden auf jeden Fall.
3: Genau, da ist dann Queens of the Stone Age mit drauf, Amy Winehouse, Duran Duran, Adele und so weiter. Wir blicken wir immer kurz in die Zukunft. Als nächstes geht es um auch einen anderen großen Künstler unserer Zeit, der wahrscheinlich ja vielleicht sogar noch größer ist als Mark Ronson. Ich sag mal Hobbit. Rote Haare? Äh, Plus, Minus, Geteilt. Der nee, Junge, mal, mal. Plus, Mal, Geteilt.
2: Der Junge mit der Gitarre.
3: Äh, sing.
2: Einer, der Stadien füllt und ein absoluter Ausnahmekünstler unserer Zeit ist.
3: Mr. Ed Sheeran in Folge 3 der Stereotypen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir danken natürlich Mark Ronson vor allem für diese super interessanten Interviews. Also ich danke ihm.
2: Ich danke Mark Mühlenbrock <lacht> und Mark Ronson. <lacht>
3: und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und
2: wir freuen uns natürlich, wenn ihr ähm, Menschen davon weitererzählt, die sich für Musik interessieren, von unserem Podcast. Und wenn ihr vorbeischaut äh, auf den sozialen Netzwerken eures Vertrauens, äh, Instagram, Facebook, Stereotypen, äh, gebt uns Herzchen und wir geben euch Herzchen zurück in Form von unserem Musikwissen in den nächsten Folgen.
3: So also schön gesagt. Nothing <lacht> breaks like a heart. Nothing breaks like a mark vielleicht auch. <lacht> <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.